0: Wie fühlst du dich gerade und wie möchtest du dich vielleicht in diesem Moment fühlen? Und wenn es einen Unterschied dazwischen gibt, was musst du tun, damit du dich so fühlen kannst, wie du dich fühlen möchtest? Mein Name ist Sven Andre Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute geht es um den dritten Schritt der Bauer-Methode die nichts mit Landwirten zu tun hat, sondern BAUA -A geschrieben wird. Eine Methode, die dir helfen soll, wieder bewusstere und herzzentriertere Handlungen zu vollführen. Ich wünsche dir viel Spaß. Schön, dass du heute in Folge 79 mit dabei bist. Vielen, vielen Dank. Es geht also stark auf die 80 Folgen zu. Und heute, im dritten Schritt der Bauermethode, geht es um das Thema Umwandlung. Umwandlung dessen, wie wir uns eigentlich fühlen wollen, statt so, wie wir uns gerade fühlen. Und Schritt 3 heißt, es gab also schon zwei Schritte davor. Das war Schritt 1, das Bewusstsein. Schritt 2. Die Akzeptanz dessen, wie wir uns gerade bewusst machen, dass wir uns fühlen. Entschuldigung, ich bin auch so ein bisschen erkältet, wie du vielleicht hörst an meiner Stimme oder auch am Husten. Ich hoffe, es einigermaßen durchkriegen zu können. Und diese beiden Folgen solltest du auf jeden Fall vor der heutigen hören, wenn du sie nicht bereits gehört hast. Und ergänzend hast du vielleicht sogar in der letzten Folge das Interview mit Jens Heuchel mal gehört, einem Experten für das Gesetz der Anziehung. Und das Interview habe ich bewusst zwischen dem zweiten Schritt, das Thema Akzeptanz annehmen dessen, was ist, und den heutigen dritten Schritt, die Umwandlung getan. Weil ich glaube, dass durch das Gesetz der Anziehung ganz, ganz viele Dinge erklärt werden, ja warum es sinnvoll ist, auch sozusagen diese Bauermethode so anzuwenden, wie ich sie anwende bzw. wie ich es jetzt nach und nach immer mehr anwende in meinem Alltag und es mir auf jeden Fall hilft, ja für mich einfach erfüllendere Handlungen zu vollführen und auch erfüllendere Entscheidungen zu treffen. Der dritte Schritt, also um den es heute geht, die Umwandlung dessen, was ist, was ich damit genau meine, komme ich auch gleich zu, ist. Erstes möchte ich sagen, es ist es, glaube ich, der schwerste Schritt. Zumindest war es der schwerste Schritt für mich und ist es auch immer noch ein sehr schwieriger Schritt, weil ich doch sehr ein handlungs- und aktionsgetriebener Mensch bin. Das heißt, sobald mir bewusst wird, dass etwas nicht so ist, wie ich es gern hätte, dann gehe ich sofort in die Aktion und Handel und möchte das abstellen. Doch Schritt 2 und 3 sind da sehr wichtig, um einfach eine bessere Aktion zu machen oder zumindest eine Aktion zu machen, die uns vielleicht auch leichter fällt, weil wir einfach nämlich uns vorher bewusst machen, was wir eigentlich genau wollen. Und da geht es ganz stark um unsere Gefühle. Und äh, ja, was das alles miteinander zu tun hat, komme ich gleich zu. Ich möchte auch ganz gern heute dir ein kleines Zitat mit auf den Weg geben, das dich vielleicht inspiriert. Und das kommt von niemand anderem als von Friedrich Nietzsche. Das war eigentlich ein klassischer deutscher Philologe, der dann posthum, also nach seinem Ableben, durch seine Schriften vor allen Dingen, als Philosoph weltberühmt wurde. Und er lebte Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat mal gesagt oder aufgeschrieben, wenn wir uns stark verwandeln, dann werden unsere Freunde, die nicht verwandelten, zu Gespenstern unserer eigenen Vergangenheit. Ja, starke Worte, auch äh, wenn wir uns das erstmal auf der Zunge zergehen lassen oder durch den Kopf nochmal geistern lassen, kurz überlegen, was er uns damit vielleicht sagen wollte. Und ich kann das einfach nur in meinen Worten interpretieren. Ähm, und ich verstehe einfach daraus, dass wir, ja, wenn wir uns selbst in eine Richtung weiterentwickeln, ähm, und das kann durch unser Handeln sein, das kann durch unser Denken sein, durch, ähm, auch durch neue ähm, Kontakte, die wir haben, dann merken wir irgendwann, dass alles, was alt ist, und damit meine ich nicht nur unsere Freunde, wie es gerade in dem Zitat äh, die Rede war, sondern auch unsere alten Gedankensmuster, äh, ähm, unsere alten Gefühle, die wir häufig hatten, dass das immer noch so Gespenster aus, der, <lacht> Entschuldigung, Gespenster aus unserer Vergangenheit sind, die wir ja, vielleicht irgendwann mal <lacht> abschütteln und loslassen sollten. Und deswegen ähm, ja, komme ich zu so einem ganz wichtigen Punkt heute, nämlich zu der Umwandlung. Wie können wir vielleicht auch, gerade wenn es jetzt nicht um äh, menschliche Freunde geht, sondern mit diesen Freunden halt auch mal so die alten Glaubenssätze gemeint sind, wie können wir da rausfinden und etwas anderes finden, was uns eigentlich besser tut? Und ich möchte dazu dir ein ganz schönes Beispiel mit auf den Bild geben. Ähm, ja, wie du schon gehört hast und wie ich mich auch schon, wofür ich mich entschuldigt habe, ist, dass ich ein bisschen noch erkältet bin und einen Husten habe. Und äh, der hatte mich die letzten Tage sehr, sehr krass im Griff. Und gerade in Situationen, wo ich angespannt war, wo ich also gemerkt habe, jetzt ist Husten total kontraproduktiv. Ähm, das waren zwei sehr schöne Situationen. Da ist natürlich der Husten noch viel intensiver geworden, noch viel stärker geworden. Das eine war, ich war jetzt am Wochenende ähm, auf einer total wunderschönen Veranstaltung, auf so einem Workshop und in einem Teil dieses Workshops ging es mit äh, dem Coach Lisa darum, ähm, ja, wo wir einfach so eine kleine Gedankenreise gemacht haben, so eine Traumreise und ja, Während dieser Reise war sozusagen alles ruhig in diesem Raum und äh, sie hat uns äh, angeleitet, ähm, diese Reise zu begehen. Und da habe gesagt, so jetzt husten wir jetzt echt total <kühlt> doof, wie jetzt gerade beim Podcast aufzunehmen. Ähm, und dann habe ich so eine richtige Hustenattacke bekommen und habe natürlich das versucht, so runterzudrücken. Und es kamen ganz viele krasse Emotionen, hoch. ich gesagt oh nee, jetzt nicht. Und ich hatte irgendwie... Angst davor, dass ich laut huste, es hat mich wütend gemacht, ich war verärgert, ich war so ein bisschen verzweifelt und da habe das in ganz vielen krassen, ähm, ja auch körperlichen Reaktionen gespürt, nicht nur dieses, dieser Hustenreiz an sich, ähm, sondern ich habe angefangen zu schwitzen, mir sind Tränen äh, runtergelaufen, mir ist richtig heiß geworden ähm, und jetzt will ich halt zu diesem Punkt kommen, dieses, äh, dieses, diese Umwandlung, was Umwandlung sein kann ist halt auf der einen Seite erstmal Schritt 1 und Schritt 2 zu machen, also bewusst zu werden, okay, was ist gerade Sache? Ich habe gerade ein sehr starkes, intensives Katzen im Hals. So Und ähm, das Gefühl, was ich damit verknüpfe, ist halt, ich muss mich irgendwie jetzt von etwas befreien. Ne? Also meine Atmung ist irgendwie gerade blockiert. Ähm, und habe aber das Gefühl, ich darf das in dieser Situation nicht so laut machen, wie ich es gern bräuchte jetzt so und Das hat mich dann halt noch mehr eingeengt und das, äh, intensiver gemacht. Und da fand ich es total schwer, das anzunehmen, also zu akzeptieren, wie es gerade ist, ja weil ich wollte niemanden stören. Ich wollte mich selbst nicht stören und habe mir dabei selbst total viel Druck gemacht. Und ähm, wie gesagt, das, was ich total schwer finde in dieser Situation, und vielleicht kennst du es halt auch, wenn du mal äh, ja so ein... So ein Nies-Attacken kriegst oder hus attacken kriegst und das gerade natürlich in der Situation passiert, ähm, wo es nicht schön ist, ähm, dann wird es halt irgendwie noch schlimmer. So, und dann ich, bin ich halt an Schritt 3 rangegangen, um den es heute eigentlich gehen sollte und habe mich dann gefragt, okay, wie möchte ich mich dann eigentlich fühlen jetzt in diesem Augenblick? Sondern ich möchte mich ruhig und gelassen fühlen. Und ich war alles andere als ruhig und gelassen. Und habe mir dann versucht vorzustellen, wie sich das anfühlen kann, ruhig und gelassen zu sein in dieser Situation. Und das hat erstmal überhaupt nicht funktioniert. Gar nicht. Ich wollte am liebsten raus, mich in Ruhe abhusten sozusagen und ähm, ja einfach für mich sein, an einem ruhigen Ort, wo ich niemanden störe. Und natürlich hätte ich aufstehen können. Das wäre so dieses ich habe ein negatives Gefühl, also ein negativ behaftetes Gefühl, ich fühle mich gerade unwohl und laufe davon. Das ist etwas, wie wir sehr häufig agieren. Und gerade in dieser Bauer-Methode, um die es ja geht, in diesen vier Folgen, möchte ich dir zeigen, wie es halt anders gehen kann. Und es bedarf manchmal, wie gesagt, dieser Schritte dazwischen. Akzeptanz annehmen und dann zu gucken, kriege ich das Ganze transformiert. So, und als ich gemerkt habe, okay, das funktioniert gerade nicht damit, ich stelle mir vor, ich bin ruhig und entspannt, war, dass ich geguckt habe, okay, was kann ich mir denn anderes vorstellen? So, und eine Möglichkeit ist, sich dann auf den, die Atmung erstmal zu konzentrieren, zu gucken, ob ich mich damit beruhigt kriege. Und etwas anderes war dann, nachdem ich es ein paar Mal ruhiger versucht habe zu atmen, was auch sehr, sehr schwierig ist oder herausfordernd ist, während der Körper noch schreit, huste los. Dass ich mir halt vorgestellt habe, okay, ich möge Heilung erfahren, ich möchte ges möge gesund werden. Also das Ganze nicht als ein schon Erreichtes mir vorzustellen, sondern eher als eine Einladung formuliert zu haben. Ja, ich möge ruhiger werden. Mein Husten möge sich beruhigen. Ich möge ja, gesünder werden. Nicht ganz gesund, sondern gesünder werden. Erstmal das Ganze ein bisschen abzuschwächen. Und ich weiß nicht genau, was in dem Moment ähm, ja wirklich geholfen hat. Das ist ja so ein bisschen, solche Glaubensgeschichten oder solche Gedankenexperimente sind ja so ein bisschen wie Placebo in der Medizin. Du weißt letzten Endes nicht, hat jetzt genau das geholfen oder hat es nicht geholfen? Also hätte es genauso aufgehört, wenn ich das, äh, mein Experiment sozusagen nicht gemacht hätte. <lacht> so, was auf jeden Fall passiert ist, war halt diese Umwandlung, die irgendwie für mich funktioniert hat. Nicht beim ersten Anlauf, weil ich wie gesagt habe vielleicht die falschen Vorstellungen hatte, beziehungsweise Vorstellungen hatte, die einfach in dieser Situation einfach nicht zu mir gepasst haben, die sich unwohl oder mit denen ich mich unwohl gefühlt hatte, die, die ich einfach nicht glauben konnte und dass ich deswegen nach anderen Möglichkeiten gesucht habe. So und an dem gleichen Tag, an dem Abend bin ich mit meiner Freundin in ein wundervolles Konzert gegangen und ja, das war halt kein lautes Rockkonzert, wo du halt husten kannst ohne Ende, sondern es war in Hamburg in der Leishalle ein wunder wunderschöner ähm, klassischer Konzert und Theatersaal. Ähm, und es war ein etwas ruhigeres Konzert äh, und natürlich ja, kam da das Gleiche wieder hoch. Ich hatte, hatte halt diesen, ja, diesen Erkältungsschleim im Hals, entschuldige mich, dass ich da so direkt bin. Ähm, und der wollte halt raus. So Und ich hatte nichts zu trinken da im Theatersaal war äh, im, im Konzertsaal war das halt nicht erlaubt. So, und hatte nur irgendwie gehört, es geht zweieinhalb Stunden ohne Pause. Und nach zehn Minuten hatte ich schon einmal dieses Gefühl, ich muss, ich muss ganz intensiv husten. Und habe dann halt auch so ein bisschen in mich hineingehustet. Und was meine Freundin ganz wunderbar gemacht hat, ist so, mich so ein bisschen, in, ähm, ja, mir die Hand zu drücken, ähm, mich so ein bisschen zu streicheln und damit zu beruhigen. Und... Ich habe halt auch in der Situation wieder versucht, es umzuwandeln. Ja, Also mein Glaubenssatz, ich darf jetzt nicht husten, ähm, was das alles schlimmer gemacht hat. Also mir etwas vom Gefühl her etwas Schöneres vorzustellen. Ja, Auch da nicht diese, diese Wut, diesen Ärger zu spüren, der in mir war. Sondern sagen, okay, ich spüre den jetzt zwar gerade, aber was möchte ich denn stattdessen? Wie möchte ich mich denn stattdessen fühlen? Und ich möchte mich auch da im Konzert einfach entspannt fühlen, gelöst fühlen ruhiger fühlen, genießen können und auch das war am Anfang wirklich sehr sehr schwer und intensiv und da das ein sehr ja ich sag mal ein sehr herzliches Konzert war das war von Snatham Kaur ich weiß nicht ob du die kennst es ist eine die macht die chantet so also ich sag mal das ist so ein bisschen Yoga Musik und dementsprechend waren da sehr, sehr viele liebe Menschen auch und ich weiß nicht, wie du es siehst, wenn Menschen in deiner Gegenwart stark und laut husten an Situationen, wo das einfach nicht schön ist gerade, weil, weil es störend ist, als störend empfunden wird. Auf jeden Fall habe ich, es stört mich sowas und habe natürlich diesen Gedanken, diesen Glaubenssatz auf alle anderen Menschen um mich herum projiziert, dass alle anderen denken so, oh, wieso hustet der die ganze Zeit? Ja, das stört doch jetzt total. Bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, okay, ich bin jetzt hier in einer Situation, wo eigentlich sehr viel Liebe herrscht, sehr viel ähm, Mitgefühl herrscht. Und als ich das zulassen konnte und ähm, ja, gefühlt habe oder fühlen wollte auch, dass die anderen das so akzeptieren können, dass ich gerade diesen Hustenreiz habe und einfach sozusagen akzeptiert werde, ähm, da wurde es langsam Stück für Stück besser. Und auch da habe ich wieder zusätzlich ergänzend mir vorgestellt, ich möge Heilung erfahren, ich möge gesund werden oder mich gesünder fühlen. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass halt zumindest diese intensiven Hustenreize, dass die wirklich nachgelassen haben und weniger geworden sind. so Und ich habe auch zum Ende des Konzerts immer noch so ein bisschen gehustet, aber irgendwie verging die Zeit viel schneller, als ich befürchtet hatte auf einmal. Und ähm, ja, auch die, äh, die Frau, die auf der anderen Seite neben mir saß, ähm, auch die hat zwischendurch, hatten wir mal Augenkontakt und ja, die sah alles andere als verärgert aus, sondern war einfach ja, voller Mitgefühl und ähm, total nett drauf. So, und das hat mich irgendwie bestätigt, dass ich da sozusagen den richtigen Schritt gegangen bin. Ähm, versucht habe rauszukommen aus diesem Ärger, aus dieser Wut, also dieses Gefühl umzuwandeln. Ähm, zu transformieren in etwas Schöneres und ja, hat mir auf jeden Fall dann irgendwie geholfen. So, und jetzt habe ich das schon sehr intensiv äh, erzählt, sozusagen mit den beiden Erfahrungen, die ich jetzt am Wochenende gemacht habe. Und vielleicht hast du für dich selber gespürt oder auch Ideen, wie das, was ich genau damit meine und wie ja, das in deinem Alltag irgendwie funktionieren kann. Letzten Endes, um das mal so runterzubrechen, geht also, dass in diesem dritten Schritt, den ich als, den, wie gesagt, den intensivsten und schwersten finde, jedoch auch den lohnenswerten, geht es halt einfach darum, dass du eine negative Emotion oder eine Emotion, wo du das, einfach das Gefühl hast, du fühlst dich nicht gut und das sind ja meistens die Emotionen, die wir als negativ erstmal abgestempelt haben. Also sowas wie Angst, Wut, Ärger, Hass, Trauer, Verzweiflung. Das sind alles wichtige Akt, ähm, Emotionen. Und letzten Endes ging es ja auch im Schritt 2 darum, die erstmal anzunehmen, die zu akzeptieren. Die wollen ja etwas sagen. Doch wenn du jetzt diese Emotion hast, dann geht es jetzt in diesem Schritt darum, die in etwas Positives umzuwandeln. Und zwar erstmal nur gedanklich. Also zu gucken, wenn ich ängstlich bin, kann ich mir vorstellen, wie sich Mut anfühlt? Und vielleicht nicht gleich von der ganz intensiven Angst zu einem super mutigen Menschen zu werden, sondern einfach nur vielleicht einen kleinen Schritt zu gehen, nicht mehr ganz so ängstlich zu sein, etwas mutiger zu sein. Ja? Dass wenn ich etwas sehr hasserfüllt bin, dass ich nicht gleich die reine äh, universelle Liebe spüre, sondern weniger Hass empfinde Ja, und mich einfach ein bisschen besser fühle. Darum geht es. Ja, Also nicht nur schwarz-weiß denken von dem einen Extrem ins andere, sondern dieses, ich möchte mich etwas besser fühlen, etwas angenehmer fühlen. Und dazu gucken, Entschuldigung, dazu gucken, welche Gedanken helfen mir dabei? Kann ich mir sozusagen schon vorstellen, wie sich das anfühlt? Und du wirst sehen, mit so ein bisschen Übung fällt dir das immer leichter. Ja, auch gerade sehr intensive Sachen wie jetzt zum Beispiel bei mir die Geschichte mit dem Husten, die fällt mir sehr schwer, weil ich da auch Glaubenssätze habe, die mich behindern. Aber bei einfacheren Dingen, wo es jetzt auch nicht um äh, Leben und Tod geht, ging es bei meinen Hustenattacken auch nicht so, auch wenn sich das vielleicht manchmal so angehört hat. Ähm, auch bei einfachen Dingen geht es einfach darum, mal zu gucken, kann ich mir vorstellen oder wie stelle ich mir vor, dass es mir noch besser geht. Dass es mir einfach, ja, schöner geht. So, und ich glaube, wenn wir diesen Schritt zuerst tun, diese Umwandlung hinter uns haben, ja, also uns vorstellen können, wie sich das gut anfühlt, dann haben wir eine ganz andere Ausgangssituation, um auf Schritt 4 zu kommen. Und da geht es dann halt in der nächsten Folge darum, ähm, in die eigentliche Aktion zu gehen, in die Handlung zu gehen. Und warum diese zwei Schritte, also Schritt 2 und 3, ähm, Akzeptanz und Umwandlung, so so wichtig sind, das ist, sind ja letztendlich die beiden Schritte, die unser eigenes Handlungskonzept oder vor allem auch mein Handlungskonzept der letzten Jahre ja, ergänzen ähm, bzw. auch erweitern, ähm, dass die uns halt helfen, eine andere Grundlage zu schaffen für unsere Handlung. Denn bisher habe ich immer nur ja, aus dem Schmerz, oder häufig ist es ja der Schmerz, der uns zum Handeln antreibt, ich nehme bewusst etwas wahr, was ich wo ich nicht möchte, dass es so ist und gehe sofort in die Handlung. Ohne dass ich eigentlich genau das Ziel vor Augen habe. Also wie soll ich, wie soll das denn sein? Wie möchte ich mich denn fühlen? Diesen Schritt machen wir häufig gar nicht bewusst. Wie soll sich denn, ja, wie möchte ich mich denn geliebt fühlen? Wie möchte ich denn mutig sein? Wie soll sich das anfühlen? Wie möchte ich Freude empfinden? Wie stark darf diese Freude sein? Wie kann ich Vertrauen in mir empfinden oder Verbundenheit? So wir merken immer nur so, nee, das möchte ich nicht und deswegen muss ich handeln. Zack ohne eigentlich genau ein Ziel vor Augen zu haben. Und hier geht es nämlich genau um dieses emotionale Ziel. Also sich ein emotionales Ziel zu setzen, wo möchte ich eigentlich hin? Und wenn wir dieses emotionale Ziel nicht nur vor Augen haben, weil wir uns das einmal gesagt haben, ja, ich möchte geliebt sein, sondern dann noch in uns richtig mal reinspüren, wie fühlt sich das denn an, körperlich, diese Liebe? Dann lassen wir zu, dass unser Geist darauf reagiert. Dass er uns darauf ja, nötige Aktionen zeigt, aufzeigt, dass wir einfach intuitiver handeln können. Und darum geht es ja letztendlich jetzt auch im Schritt 4. Deswegen möchte ich da nicht zu weit vorausgreifen. Ähm, vielleicht noch eine Sache sozusagen zum Schluss, bevor ich dich denn entlasse, das mal auch auszuprobieren, ist ähm, etwas, was, ja, was ein ganz wunderbares ähm, Element, was unser Körper mitgebracht hat, und zwar erkennt unser Körper und auch unser Geist, die erkennen nicht richtig den Unterschied zwischen inneren Gedanken und äußeren Einflüssen. Wenn ich mir also nur vorstelle, dass ich stark bin, dann passieren Sachen in meinem Körper, die letzten Endes dafür sorgen, dass ich stärker bin, also wirklich auch physisch stärker bin, als ich umgekehrt mir vielleicht vorstelle, ich bin schwach. Und da kannst du vielleicht mal ein kleines Experiment machen, was mir mal eingefallen ist, was ich mal in einem Seminar mit auf den Weg gegeben habe, den Seminarteilnehmern. Wenn du zum Beispiel irgendeine sportliche Aktivität machst, und zwar etwas, was dich richtig herausfordert, das kann sowas sein wie Klimmzüge, Liegestütze, Sit-Ups, dann, und du kannst, sagen wir mal, mindestens drei, das wäre eine gute Voraussetzung, dass du mindestens drei von dieser Sache schon kannst. Idealerweise ist sowas wie 10, 15 Stück. Um, und du machst sie und gehst aber darüber hinaus. Du möchtest jetzt sozusagen gucken, wie viele schaffst du. Und in der Regel, wenn du mal darauf achtest, passiert, bevor du den letzten nicht mehr hin also den, dann nicht mehr letzten, sondern sozusagen der, der Nächste, der käme, bevor du den nicht mehr hinkriegst, passiert in deinem Kopf etwas total Spannendes und Interessantes, um, zumindest geht das mir so, das macht einmal diesen, vorher immer noch dieses, ja, ich schaffe das, ich kann das, ich kann das und zack. Und die nächste Wiederholung noch eine, ja, und das fühlt sich gut an. und Ja, das ist total schwer, aber, ne, und dann geht es nämlich schon irgendwann los. Oh, es wird schwerer und es wird schwerer. Und das denkst du dann auch. Und es wird dadurch auch schwerer. Äh, nicht nur, weil deine Muskeln ermüden, sondern du beförderst oder befeuerst das noch sozusagen mit deinen Gedanken. Und beim letzten Mal zum Beispiel, mach mal Liegestütz beim letzten Mal, wenn du dich hochdrückst und nicht mehr ganz hoch kommst, ist dieser Gedanke, ich schaffe es nicht. Und dann hören auch die Muskeln sofort auf und äh, verweigern den Dienst. Sobald du also gedanklich darauf eingestimmt hast, dass, dass du irgendwas nicht kannst, dann kannst du es auch nicht mehr. Und ja, du kannst jetzt damit argumentieren, ja, aber klar, irgendwann ist in ja die Muskeln auch erschöpft und der Zucker ist aufgebraucht und whatever. Ja, das kommt irgendwann hinzu, jedoch ist zuerst der Gedanke da, dass du es nicht schaffst. Und wie gesagt, versuch das einfach mal mit so einer sportlichen Herausforderung und du wirst sehen, das ist nicht einfach, weil die Muskeln irgendwann nicht mehr können, sondern ähm, klar, die fangen halt irgendwann an zu brennen, aber zuerst ist der Gedanke da, du schaffst es nicht. Und dann ähm, sagen die Muskeln, okay, wenn der Geist schon mal sagt, ich kann das nicht mehr, dann können wir jetzt auch aufgeben. So, und dann hören sie auf. Probier es einfach mal aus. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Experiment. Und da will ich einfach nur, dass du spürst, wie kraftvoll eigentlich deine Gedanken sind. Und wenn du denen halt vorher ähm, ja, ein schönes Gefühl, ähm, eine Aufgabe mit auf den Weg gibst und sagst, so, pass auf, ich kann das und das oder ich möchte mich so und so fühlen, dann stimmt sich dein Körper darauf ein und sorgt dafür, dass es auch so ist. Oder dass du dich zumindest ein bisschen besser fühlst. So, das war jetzt zum Thema Umwandlung. Der dritte Schritt der Bauermethode. Ein bisschen umfassender, als ich äh, eigentlich wollte. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass das klar für dich ist. Und vielleicht habe ich es auch nur ein bisschen umfassender gemacht, weil als ich äh, diese Baumethode mal auf einer Speech, also auf einer Rede vorgetragen habe, ähm, eine Teilnehmerin gesagt hat, dass sie Umwandlung irgendwie nicht so richtig verstanden hat. Und deswegen habe ich es jetzt ein bisschen ausführlicher gemacht. Und ich hoffe, es ist bei dir angekommen. Wenn nicht, dann schreib mir bitte, bitte gerne eine E-Mail an sven at thecoachinggeschwister.de. Die E-Mail-Adresse e findest du auch in den Shownotes. Frag nochmal nach dann ähm, ja, er versucht das irgendwie nochmal anders zu erklären. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wie gesagt, mach gerne diesen sportlichen Test. Und ja, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung. Äh, ja, sonst hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Wenn es heißt, mach es einfach für dich, dein Sven.